0: la michna, déguisé et ses merveilles Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la michna Dans la michna, on a vu qu'on a le droit d'enfouir dans de la reine, mais on n'a pas le droit de déplacer la reine. Alors, toute cette partie maintenant qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que des choses qui sont mouxées, qu'est-ce que je dois faire pour enlever leur mouxée de base Alors, une petite introduction. Tout ce qui n'est pas query, tout ce qui n'est pas ustensile ou nourriture. Et mouxé par définition, des pierres, des pièces, des roseaux, du bois, de la peau, des poussières, du sable, des matériaux précieux, tout ça, c'est mouxé par définition. Maintenant, et même pour Rabbi Mais maintenant, ce n'est pas parce que c'est mouxé par définition que je ne peux pas enlever le statut de mouxé. Et tout ce qu'on va étudier maintenant, enfin en partie, c'est pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever quelque chose qui à la base est mouxé. Mouxé, ce n'est pas quelque chose qui est, vraiment, il est condamné à vie à vivre avec ce statut de moupsé. On peut sortir un élément, même si à la base il était moupsé et fixé par les Fatamim, on peut lui enlever son statut de moupsé. Et donc maintenant, on va parler comment faire justement pour enlever ce statut de moupsé. Alors, Ramishta a dit comme ça, Guizet, etc., et a dit, alors, l'arène ou le coton, j'ai le droit d'enfouir dedans parce que ça conserve la chaleur en Shabbat. mais Ramishta a dit, c'est pas pour ça que maintenant, on ne pas moupsé. Maintenant, une fois que j'ai enlevé ma marmite, je ne peux pas déplacer cette arène ou ce coton. Amar, Rava, Rava, il vient, il te dit comme ça quand est-ce qu'on a dit que ça reste et c'est parce que je n'ai pas enfoui mais si j'ai enfoui je peux maintenant une fois que j'ai fait enfouir et que j'ai enlevé ma marmite je pourrais très bien les déplacer donc comment il a compris la Mishita Rava il faut dire que pour lui Rava la mishta il parle de deux sujets différents lui il a dit la mishta on peut enfouir dans la reine via vieux via on ne peut pas déplacer la reine mais c'est si j'ai pas enfoui il marche pas que si j'ai enfoui je peux déplacer alors, par rapport à ça, et Alors, il y a un élève d'Irachi, c'était le premier jour que cet élève a débarqué au bête Amidrash. Premier jour à Echidan. Et il pose une question dure. C'est comme ça que ça arrive des fois. Il y a des élèves qui débarquent le premier jour. Et on veut nous montrer, nous faire comprendre qu'il faut les prendre au sérieux, ces élèves. Donc, il pose une question terrible. Il va poser cet élève comme question à rava, il va objecter une bright une de ces Comment tu me dis qu'on a le droit de déplacer le. C'est plus, tu quand j'ai fait Atmana, Pourtant, la braïta, elle te dit clairement qu'on peut faire un mais on peut pas déplacer. Et c'est même pas une braïta, c'est la mishta. Donc, la question est forte. Si on objecte à à mishta, c'est embêtant pour lui. Et la Mishnah, dit clairement on a vu dans la Mishnah que pour déplacer cette reine il faut soulever d'après Khamim le couvert, ou d'après Azar Menazaré, il faut pencher. En tout cas, on voit que s'ils ont proposé des solutions très indirectes, difficiles, compliquées pour déplacer cette reine de manière indirecte, ça prouve que la L, même si on a fait Atmana dedans, et est Donc on ne comprend pas ce qu'il a dit Rava. Et cette L, il objecte une Mishnah rabba C'est dur comme objection. Donc Kagma a été dire on n'a pas compris Rava quand est-ce que la Mishnah a dit que ça reste même si on a fait Atmana c'est si le monsieur il n'a jamais prévu d'affecter cette reine pour faire Atmana c'est-à-dire que pour lui c'est vrai qu'il a fait Atmana dans cette reine mais ce n'était pas prévu il l'a fait parce qu'il avait pas d'autre solution et dans ce cas-là ça reste Moulti mais si maintenant le monsieur il est venu avant Shabbat, et il a dit dorénavant ou peut-être pour ce Shabbat maintenant je vais prendre cette haine et je l'affecte en tant qu'Atmana parce que en, fait, en faisant ce en faisant, cette, en faisant cette on va dire affectation pour Atmana, alors est-ce qu'il faut que cette affectation soit faite par la parole ou par la pensée ça c'est une marque au quête, mais on va dire même si on l'affecte par la pensée, le fait que par la pensée il est décidé que cette haine va servir a priori pour faire Atmana dedans, il lui a enlevé son statut de Moutse, et c'est ça qu'a dit Ravam et Tantelim Otan. Et sur ça, il y a un Rachi qui dit, Rachi semble dire qu'il faut que maintenant il affecte cette reine pour faire Atmana et Olam pour toujours. Et donc, ça voudrait dire que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Rashi a compris que cette reine, je lui enlève son statut de reine, parce que si ce monsieur, il veut faire... Atmana pour toujours avec cette reine, ça veut dire qu'il a définitivement écarté l'idée de prendre cette reine et d'en faire, euh, confectionner un habit, Et donc, il lui a enlevé son statut de Miksemechamat Hesronkiz ou Muksemechamat Goufot. Et maintenant, c'est devenu un objet d'Atmana auquel il affecte, et donc c'est plus Mukse. Et ça, c'est comme ça qu'il rachit. Mais le Mishtamura, il ramène des poskines qui disent que non, ça suffit que, uniquement il a fait le Hirut que pour ce Shabbat, uniquement pour que ça ne soit plus Mukse pour ce Shabbat et pour les autres Shabbats. Ça, c'est le Hidouche de Mishta en s'appuyant sur le tour pour l'explication de Rava. Et L'Akma amène un enseignement complémentaire. « Itmar qui On a un enseignement qui confirme cela. « ben dan Même Rabbi a dit « Quand est-ce que c'est la reine si on n'a pas affecté cette reine pour l'Atmana mais si on l'a affecté par, ma, par la pensée ou même par le, a fortiori par la parole ça pourra être ça pourra être déplaçable ce sera plus Mouktsé on a permis d'enlever le Mouktsé ça c'est la première façon d'expliquer Rava Ravina Omer Ravina il te dit non, tu sais quoi Ravina il revient à l'idée première de Rava que même si on a enfoui sans affecter préalablement ça c'est plus Mouktsé ah, alors la Mishnah qui a dit que même quand on a un ça reste mouxé. « dit omer, bechel eftek, chanou. » La Mishnah, ne parle pas de n'importe quelle laine qui se trouve chez l'habitant. La Mishnah, elle parle de laine qui se trouve chez Eftek. Eftek, c'est quoi, Dirachi? Marachal gedola c'est un grand tas de laine. « Umoshivin et Aksotan qu'on affecte pour faire du commerce et qu'on va vendre, c'est le vendeur de laine, du sentier, qui va vendre aux fabricants. Et donc, à nouveau dire à la Mishnah, il parle ici quand l'interdit. interdit, il dit que c'est Moutze, c'est parce qu'on parle d'une reine qui provient d'un tas, on va dire, d'un vendeur, d'un grossiste en reine, d'un professionnel. Et comme c'est un professionnel, il explique Rachid, confirmé par Tosroth, le fait qu'il apprenne comme ça, même s'il si veut dire maintenant c'est pour Atmana, ça ne suffit pas pour lui enlever parce que ça provient d'un dépôt qui est destiné au commerce. Et donc, destiné au commerce, ça ne suffira pas qu'il ait fait Atmana pour qu'il enlève le statut de Moutze. Alors que Rava, ah oui, quand il a dit que ce n'est pas vous c'est, quand il s'agit d'un particulier qui a dit, comme oui, c'est un particulier, ce n'est pas un dépôt professionnel. Donc, dès qu'il fait Atmana dedans, même s'il n'a pas fait Yerou, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Voilà la lecture que Rava fait. Alors là, je vous une petite parenthèse. Parce que je ne sais pas si vous, vous rappelez, mais ce qu'on a dit, a priori, cet enseignement, il contredit l'enseignement de Abaye qu'on a vu à la page 48. Donc, je dis qu'est-ce qu'on a vu à la page 48 Jeudi, on a dit qu'Abayé, il te disait que le moukhine, le coton, il te disait que le coton, il reste toujours moukhtse, même si on a fait Atmana. Et là il te disait, même si tu as fait Atmana une fois, le coton, il reste moukhtse. Et donc, à priori, on a eu. Quoi On avait dit, mais Chespronkis. Ben, il sait aussi de ses mères, c'est Alors, justement, la question, c'est la suivante. Pourquoi Abayé là-bas Et là on a l'impression que Gagachara, comme Abayé, et Rabat, ils s'opposent ici. Alors, on pourrait très bien dire que Rabat il va contre C'est Ce pas la première fois qu'on va abayer contre Rabat. Mais si tu dis que Gaba c'est à cause d'un problème de perte économique sur le coton, le Mourine, ici aussi, de mères a priori, ici aussi un problème de perte économique. Donc, comment finalement Est-ce qu'on va dire c'est juste une part prête à vers Rabat Et le problème, c'est qu'Agumara, elle semble retenir l'avis vie de Rabat ici. Et Rava, elle semble retenir l'avis vie Donc, c'est un problème parce qu'on aurait tranché différemment. Alors, répond et Roche, ce n'est pas une contradiction c'est que le moukhim, le coton, c'est beaucoup plus rachou que le semer que la reine. Et donc, quand c'est le coton tranche comme abayé, parce que tu vois, Daniel, comme tu as dit, le Khessrotkis, comme c'est plus rachou, c'est une perte économique beaucoup plus importante. Donc, faire de fait Atmana, ça, ça ne pas au moukse de Khessrotkis, oui. alors que la reine, ici, c'est moins important. Et Atmana, suffit à enlever au moukse de Donc, Roche, il te dit, il n'y a pas de contradiction c'est en fonction de la nature de la chose il faudra une action supplémentaire pour laver ce statut de Mouktsé donc vous voyez, dans Mouktsé ça va très loin même pour enlever Mouktsé, il y aura des dégradations des nuances différentes en fonction de quel objet on parle d'où on parle pour et où on arrive ça c'est l'explication du Roche d'après le Mishnaburah il, il veut dire ici qu'on a cité l'enseignement d'Abaya à la page 48 et qu'ici on a enseigné l'enseignement Rava à la page 50 et qu'on va trancher comme oui pour nous dire qu'on repousse l'enseignement de Havaïe. De toute façon, c'est un principe que Marquette Havaïe et Rava, on tranche toujours comme Rava, sauf dans six cas particuliers. Et donc, c'est vrai qu'on était resté avec Havaïe, mais Agma, maintenant, il te ramène ici à l'enseignement de Rava, qui dit qu'à partir du moment où, comme on dit dans le deuxième enseignement de Rava, que si une seule fois on a été Meyachet, on a voulu affecter pour faire Atmana, ça suffira pour que enlever le statut de Moukse. Voilà l'explication. Le, euh, voilà Encore d'autres explications, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et Ragma, elle confirme. Je vais à l'enseignement de Rava. Tanya la mère, qui dit Guize de semeir Si c'est la reine qui provient du tas du professionnel et du grossiste, terinotan, on ne peut pas déplacer. barabait Mais si maintenant le propriétaire barabait veut particulier, il a récupéré un morceau pour affecter pour getmana, on aura le droit de le déplacer. Donc ça, c'est le ridouche de Rava. Comme la première version, que si j'affecte pour Gatmana, c'est bon. Et donc, a priori, comme il dit, le Mishnah Moura, on tranche comme Rava et pas comme Abayé. Même si on dit que c'est moi pour lui, on tranche comme Rava dans l'explication du Mishnah Moura. Je continue. Tanatanak Oui, qu'est-ce qu'il y a Non, excuse-moi, Marco, c'est attends Donc, ça veut dire que Rava, il va comme Rahamim dans la Mishnah ça, ça euh, 100 Rava, il a compris la Mishnah de deux manières. Il dit que Rahamim, oui. Non, tu veux expliquer Rava Rava, il peut expliquer la Mishnah de deux manières. Soit il dit qu'Amishtar il parle des professionnels et c'est pour ça que il dit que c'est Mooktze. Soit Ravai va te dire qu'Amishtar il faut la diviser en deux parties. Première partie, tu veux faire Atmana et si tu as fait Atmana c'est pas Mooktze. Deuxième partie, si tu as fait Atmana Enmétal Tekin c'est Mooktze. Donc Ravai il peut s'en sortir de deux manières différentes avec Amishtar. Soit Amishtar il parle d'un professionnel et là, même si on a fait Atmana, ça reste Muqtze parce que le professionnel il fait attention à ce qu'il utilise. Deuxième manière pour Rabat de lire à Mishnah, de dire qu'à Mishnah, il faut être en deux parties. Tu peux faire Atmana, si tu fais Atmana, c'est-à-dire que si tu as été fait, si tu as fait pour Atmana, plus Muqtze. Et deuxième partie de la Mishnah, si tu n'as pas fait tout ça, ça reste Muqtze. C'est bon Je vous te... On continue avec ces ustensiles qui à la base sont Muqtze. Par nature, ils sont Muqtze. Muqtze mais Hamad et comment faire pour leur sortir de leur statut de moutse, si on veut les utiliser pendant Shabbat? Alors, on aborde c'est quoi l'élément qu'on parle maintenant? Kharayot, Sheldekeker. Kharayot, Sheldeker, d'Irachi, c'est des branches de palmiers qui deviennent dures. Et que, en général, en général, quand ramasse ces branches de palmiers, elles ont deux utilités possibles. Soit c'est pour mettre dans la cheminée, pour brûler. Soit c'est pour s'asseoir dessus. Alors, ici, comme on a un produit qui est un peu mixte, qui a une destination mixte, d'accord, comme il y a des locaux d'activités qui sont mixtes, habitation, commerciale. ici, on a un produit qui est mixte, donc c'est par rapport à Mooktze. D'un côté, il est destiné en général à la cheminée, donc c'est Mooktze, parce que c'est écrit chez Mertori quelque chose qui sert à brûler, c'est il Isso, Shabbat. Mais d'un autre côté, il a aussi une destination qui peut servir à s'asseoir dessus. Par exemple, quand tu vas dans un magasin de vendeur de ces harayots de déquelles, le vendeur, il va dire, c'est pour quoi C'est pour cheminée ou c'est pour s'asseoir dessus Donc, explique les fachim ici. Comme ici, il y a un statut mixte, pour lui enlever le statut qui permet de déplacer, il faut un acte négatif. Donc, si je n'ai rien fait de négatif, ça reste pas, pas moutcé. Parce que je peux très bien dire que ça peut servir pour être assis. En gros, quand c'est statut mixte, c'est pas moutcé. Et pour que ça devienne mouktsé, il faut un acte négatif qui enlève la destination qui a été permise. Est-ce que je me suis exprimé clairement ou c'est compliqué Je me reprends. C'est bon Donc, d'habitude, quand j'ai un ustensile qui a un statut mouktsé, il faut un acte positif pour le rendre au mucce. Quand j'ai quelque chose qui n'est pas mouktsé, il faut un acte négatif pour le rendre mouktsé. Là, j'ai un statut mixte et mouktsé et pas mouktsé. Donc, quand j'ai un statut mixte, c'est le statut permissible qui l'emporte, et pour le rendre mursée, il faut un acte négatif. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait Alors maintenant, il veut, alors il dit, il dit, donc c'est, alors ici maintenant, il dit comme ça, quand il est venu ramasser ses actes, ses bûches de bois, gadran maintenant, à la base, il a dit par exemple à sa femme, il a dit à je ne sais pas qui, je vais couper ou acheter du bois pour la cheminée. Donc le fait qu'il ait dit ça, maintenant ça veut dire que ces bois, ils sont mouxés parce qu'il a montré clairement qu'il a opté pour option uniquement en cheminée, donc c'est mouxé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour justement leur rendre ce, cette affectation qui n'est pas mouxée de s'asseoir dessus Venimra Haredi Shiva, maintenant il veut s'asseoir dessus, mais il y a un problème parce qu'il les a affectés en tant que mouxés. Alors, dit Tanakama et Kacher. Il doit faire un acte. C'est quoi l'acte? Il doit attacher ces bûches de bois ensemble. Donc en les attachant ensemble, il montre par là qu'il veut s'asseoir dessus. Parce que sinon, il n'était pas obligé de les attacher. Shiman Ben dit, il n'est obligé de les attacher. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire un acte, mais cet acte peut être fait par la Machashaba, a priori, à ce stade-là. Alors, dit Le Tanah qui a enseigné cette brahita, il te dit qu'il n'y a même pas besoin de les attacher et que quelque chose d'autre, peut-être par la pensée, suffira pour les permettre de s'asseoir dessus pour enlever cette limite. Et là, Marco, le, ce, ce, cette possibilité, on l'a bien entendu que si c'est fait avant Shabbat Bien sûr. Ah oui, c'est tu as type de migrer. Okay. Sinon, si c'est avant Shabbat, un problème okay. Je continue. Alors maintenant qu'on a parlé des Talaïm, on parle des Amorayim. Itmar, on ramène la position des amoraim par rapport à ces bûches de bois. Rav Amar Kocher, Rav dit pour que le statut de moxy à ces bûches de bois qu'il a ramassées pour gashminer, il doit les attacher. Donc a priori comme Tanakama. Shmuel Amar Kocher, Shmuel dit il faut une machashara. Donc comme Rav Shimon il faut qu'il y ait en Shabbat de s'asseoir dessus. Des Ravasi Amar, Ravasi dit va va Il n'a besoin ni d'attacher, ni de penser. Il faut qu'il s'assoie. Même s'il si s'assoit sans aucune kamana de s'asseoir encore dessus. Donc, le en fait qu'il s'assoit, c'est fini. Donc, on a trois avis. Donc, d'Amoreille. De, de, Demande à Bish kamara Bishkamara, Udamar, kama. Rare, il a dit comme le Tanakama de la Braïta qu'il faut attacher. Shoua, il a dit comme Rabat qu'il faut un acte de Mahashama de pouvoir les utiliser pour l'achat. Et là, Ravasi, mais Ravasi qui a dit il n'y a pas besoin ni d'attacher ni de Mahashama, uniquement il s'assoit dessus. Même s'il veut plus s'asseoir dessus, ça suffit. Les Amar comme qui y pense. Et comme dit Rashi et Tosfot, on a l'impression que Ravasi, il est Mekil. Alors, comme qui y pense Ravasi Alors, dit l'Agmara ou les Amar Il Ils comme un autre Tana, d'une autre braïka. C'est quoi cette autre Braïta Les Italiens, a Donc, petite introduction, Shabbat, on n'a pas le droit de faire des actes de soins et on a le droit de sortir avec Shabbat qu'avec ce qui est un habit. Et si ce n'est pas un habit, c'est considéré comme un fardeau, on ne peut pas sortir Shabbat. Maintenant, on parle d'un monsieur qui a une blessure à la jambe. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un bandage. Alors, est-ce qu'il peut sortir avec ce bandage Est-ce que c'est un habit ou un fardeau Il peut sortir avec ce bandage à condition oui. que ce bandage il a enduit avec de l'huile ou oui. qu'il a attaché. Par contre, par contre si. Donc, il fait ça. Pourquoi Pour ne pas que son habit va racrer sa blessure donc, c'est un habit, c'est une protection. De la même manière qu'on met un habit pour ne pas attraper froid, il met ici il met ce bandage pour ne pas que le pentagon va frotter, par exemple, sur sa blessure. Alors, à quelles conditions c'est considéré comme un habit s'il a enduit avec l'huile attaché avec le fil Parce que s'il n'a pas fait ça, parce que s'il n'a pas fait ça, ce n'est pas considéré comme un habit. Pourquoi C'est important de l'enduire avec de l'huile le fil. Parce que sans huile et sans fil, leur efficacité n'est pas assurée. Donc, si l'efficacité n'est pas assurée, c'est plus un habit, c'est plus un habit, c'est... Euh, il ne peut pas sortir avec c'est une charge alors on dit l'agma si maintenant il n'a pas enduit aussi, il n'a pas mis le fil il ne peut pas sortir parce que ce n'est pas un avis si maintenant ce vandage il a enduit et il a mis le fil non maintenant si ce il a pas enduit il a pas mis le fil et il est sorti une heure avant Shabbat il s'est promené avec il aura malgré tout pendant Shabbat le droit de sortir. Donc qu'est-ce qu'on va de cette Braitha Que si avant Shabbat, même s'il n'a pas enduit ou ni le, fil, le fait qu'il soit sorti avec pendant Shabbat, il a fait une action. Et en faisant l'action, il a enlevé le statut de Mursé à ce bandage et il lui a donné le statut d'abus puisqu'il est sorti avec avant Shabbat. Donc on voit que quoi On voit que ce qui est important ici, c'est l'action, même s'il n'y a pas de Shabbat spécifique. Même s'il n'a pas attaché. Donc, c'est comme ce Tana que va Ravassi, bah Ravasi, qui permettrait, dans ce cas-là, de faire ce qu'il a fait. Voilà comme qui il va Ravasi. Et la nous ramène une Mishnah qui confirme ce qu'a dit Ravasi. À Marav Hashi, donc ce n'est plus Ravasi, c'est Rav Ravashi confirme, à Fanana il confirme l'enseignement de Ravasi. Et à partir d'une autre Braïta. C'est quoi cette autre Braïta À nouveau, on parle à nouveau d'un matériau qui, à la base, est Mouktsé. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever le statut de luxe à ce matériau Alors là-bas, c'est quoi ce matériau C'est cash. Cash, c'est de la paille. Le problème, c'est quoi Le monsieur, cache el gaberita, il a de la paille sur son lit. Et le monsieur, après bon, vendredi soir, un... il veut bien dormir. Alors, il arrive sur son lit et qu'est-ce qui se passe Et il a de la paille. Alors Et il ne veut pas parce que la paille, elle est, en... elle est répartie à un endroit. Et donc, c'est dur et il va avoir mal au dos. Alors, là, il a un inoubliado il n'a pas le droit de bouger cette paille avec sa main pendant Shabbat parce qu'elle n'est pas émoutée. Mais on va l'autoriser à déplacer cette paille avec son corps. Donc il va s'allonger et sans, pas avec ses mains, mais avec son corps comme dira Chikra D'après celui, à nouveau, M. Axelrad qui pense qu'on a le droit de déplacer de manière indirecte, ce qu'on appelle Kirtou minatsan, il aura le droit de le déplacer mais si avant Shabbat, il y avait quelqu'un qui avait déjà un peu étalé cette paille ou qui avait mis un coussin ou une couverture dessus, donc il avait déjà étalé la paille. Alors, le monsieur, il arrive pendant Shabbat et il voit de la paille sur son lit qui a été quand même, malgré tout, étalée avant Shabbat. Mena, ou Alors, pendant Shabbat, il aura le droit directement d'enlever cette paille parce qu'elle n'est plus mouctée. Tout ça, pourquoi Parce que quelqu'un, avant Shabbat de la maison, bien sûr, il a fait ça pour ce monsieur qui a son lit, mais quelqu'un avant, il a fait une action. Donc on voit que quoi Même sans macha Shabbat, même sans euh, action spécifique, le fait juste qu'il s'est assis un monsieur précédemment sur ce lit en mettant des couvertures, il a mis quelque chose, ça prouve pas qu'il a fait une action. Et donc ça suffit pour enlever le statut de mouctée. Et voilà la Braïta qui confirme, confirme l'enseignement de Rav Assi. Et c'est comme ça qu'on tranche la Agacha. On tranche la Agacha comme Rav Assi, qui suffit uniquement de faire quelque chose. Même s'il si n'y a aucune Kavala de refaire cette chose-là pendant Shabbat ou après, ça suffit déjà pour enlever le statut de Moussé. Agma revient au man Tanakama des failles de rabat gebek En haut dans la Braïta qu'on a ramené, après Ravachan-Gebek, on a vu une marquette entre Tanakama et ravachan Donc Tanakama disait qu'il faut attacher les bûches de bois pour pouvoir s'asseoir dessus. Et L'agma, il cherche à savoir, c'est qui ce Tanakama C'est qui l'auteur C'est qui ce Tanakama Une fois, Rabbi Akiva, il s'est rendu avec ses élèves euh, dans un endroit. Et il a avait, il avait vu par terre des morceaux de bois qu'on avait ramassés pour les mettre dans la cheminée. Donc, ils étaient mouktsés. Et on était quand On était vendredi. Ve'amareim re'tarvida liga dirabirchania asezev. Siu birchashu. Ayez maintenant vendredi avant Shabbat la macha shava chez deshenecheh et macha. Ayez la macha shava de vouloir vous asseoir dessus demain. Donc quand il y aura la macha shava, vous enlevez au statut de muktzé à ces bûches de bois, de palmiers, comme ça on pourra s'asseoir dessus. Et raconte, Zehiri vego beta ibet amichtehava beta alavagava. Et je ne sais pas si ce vendredi, quand il aura dit ça ils étaient dans une maison de deuil ou dans un mariage. Alors, pourquoi on a cette précision qu'il leur a dit ça le vendredi quand ils se trouvaient dans une maison de deuil ou dans un mariage Parce qu'il a a dit, « Ravihayna, normalement, pour enlever ces hein, bûches de palmiers, le statut de moucet, il aurait fallu les attacher. » Mais comme ici, on se trouve dans une maison de deuil ou dans un mariage, je ne veux pas vous fatiguer à faire sortir pour faire ça. Mais ça veut dire que ici, c'était Chatatatrak, c'était un cas exceptionnel. À mais dans un cas classique où on pourrait le faire, et ce ne serait pas dérangeant ni fatigant, Kesher Ingo Kesher. Rabbi il penserait que pour enlever le statut de Moukse à ses bûches de palmier, il aurait fallu faire un nœud. Donc on voit que c'est Rabbi Khalina qui pense, c'est lui, le Tanakama, qui pense que pour enlever le statut de Moukse, c'est uniquement en faisant une action, sauf dans des cas spécifiques, dans des cas de force majeure comme ils étaient ce jour-là par rapport à la, la, au, au festin, ou, au, au mariage ou par rapport au, à la maison de deuil donc on a trouvé l'auteur de cette euh, Tanakama, de cette braïta. On continue avec d'autres matériaux qui sont à la base, qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever les statut de Moutse avant Shabbat Amaraviouda, Amaraviouda il a dit comme ça, Marti, Kupato Afar, un monsieur, il a besoin de, de cendres et de poussière pendant Shabbat pour recouvrir les saletés qu'il y aura dans la maison. Or, la cendre et la poussière, la cendre, c'est Moukseh par définition, Moukseh, mais Khamad Goufo, puisque ce n'est pas un kéli. Donc, comment faire pour enlever le statut de Moukseh à cette cendre Alors, il dit, Rav Youda, avant Shabbat, le monsieur, il va rentrer une boîte avec dedans de la cendre et il pourra l'utiliser pendant Shabbat pour les besoins qu'il a pour recouvrir et les saletés qu'il veut recouvrir. Alors, dit darash marzoutra, michemede marzoutra, Raba veu, Sheyachedgo, keren, zavit. Marzoutra, il a dit, cet enseignement de va n'est valable que si le monsieur garantit cette boîte avec la cendre et qu'il lui a affecté un endroit bien précis dans la maison. Pourquoi Explique Rachid. Parce que s'il n'affecte pas un endroit et qu'il met ça au milieu de la maison, on... alors n'importe qui peut rentrer dans la maison, va piétiner cette cendre. Et en piétinant cette cendre, cette cendre, elle va se répartir dans la maison, sur le sol. Et donc, ça devient accessoire au sol et ça reste moussé. Donc, le fait qu'il lui affecte un endroit, c'est une action qui monte par là, qu'il veut l'utiliser et que ce n'est pas annulé avec n'importe quoi. Et donc, par conséquent, on a besoin d'être meilleur fait de mettre un cendre dans un endroit bien précis pour pouvoir l'utiliser pendant Shabbat. Mais ah c'est déjà, bon déjà une coupa, Rabi. La coupa, ça suffit pas. La coupa, ça suffit pas. La coupe, ça ne suffit pas. Tu mets dans la boîte, et est comme ça, tu mets. il faut mettre dans la boîte. Sinon, tu as raison, as raison. Rachid dit comme ça. Non. Rachid te dit que même si c'est dans la coupable, au milieu de la maison, au milieu de la pièce, les gens, ils risquent de piétiner, de bousculer la pièce, ça va se renverser. Tandis que si tu mets dans un endroit, dans une étagère en hauteur, là, il n'y a pas de risque. Donc là, tu donnes une « rachibou » à la chose, il n'y a pas de risque que ça va rester moussé, Comme ça, ça va être piétiné par les gens de la maison. C'est bon alors, d'arrache par Zoutrami Chemedéra, alors, quand Maël demande, André Rabanan Khamedéraf, Papa Kemal. que Chachamim, ils ont dit, cette exigence d'affecter un coin de la maison à cette caisse remplie de cendres, ça suit la vie de qui Alors, dit Maël, qui est Raban Chemedéraf C'est la vie de Raban Chemedéraf. Parce que, d'ailleurs, Rabanan, André, il a masqué. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la vraie taille Raban Chemedéraf, il dit, il suffit d'avoir à penser. Et Chachamim, ils ont dit, il faut attacher. Donc, pour Chachamim, il faut faire un acte avec le matériau lui-même pour lui enlever Mouktsé. Or, ici, il n'a pas demandé Marzoutra de faire un acte. Il a demandé de mettre dans un endroit particulier. Donc, c'est comme l'enseignement de ramachon Il faut faire quelque chose. Marha Mais, sinon, il aurait dû demander de faire quelque chose de spécifique avec cette cendre. De la même manière que Hamim, ils ont demandé de faire un acte spécifique avec les bûches de palmiers, de faire des attachés. Ici, si on disait que c'est moment sur Hachamim, il aurait fallu faire un acte spécifique avec l'action, avec, le, avec le, la matière première, avec le matériau lui-même. Or ici, si on n'a pas demandé de faire un acte avec la poussière, ça prouve que on, le margoutra, il va comme Raman En gros, la ici, c'est pour enlever à l'élément de Stalemuxia est-ce qu'il faut faire une action directement sur l'élément ou pas. Pour Hachamim, oui. A priori, pour Margoutra, ce n'est pas nécessaire. Alors, l'agmara, a dit « Amare ou Papa fiou te marabanan ». Je ne suis pas d'accord Mais là, dans ce cas-là, ce n'est cas pas comparable. L'agmara va dire ça. L'agmara va dire ça. Ressayons quelques lignes. C'est grave. « Amare ou Rafa Papa. il leur a dit « Afiou te marabanan ». Ici, peut-être avec la sonde, même les rachamim seraient d'accord. Il n'y a pas besoin de faire une action sur l'élément lui-même. Pourquoi quand être dans les bûches de bois, ils ont dit qu'il y a besoin de faire une action d'attacher les bûches de bois. Et la des avida démassé c'est qu'on peut faire quelque chose sur les bûches de bois. Mais quand j'ai affaire à un élément, j'ai à faire un élément sur lequel je ne peux pas faire de maassés. Quelle ici action je vais faire avec cassandre lui-même pour la reconnaître, pour lui enlever son statut de moutse? Normalement, Khachamim te disent quand est-ce qu'il faut faire une action sur l'objet lui-même, quand c'est possible. Mais ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme action sur Ascendant même Je ne peux pas l'enlever par terre. Et si j'en ai par terre, justement, elle est par terre. Donc, Khachamim, ils vont te dire ici, ça n'a rien à voir. Je pas la possibilité de faire quelque chose avec elle-même comme j'aurais la possibilité de faire avec les bûches de bois. Donc, c'est pour ça que peut-être que ici, même les serait seraient d'accord avec Raban Shimon Ben Gabriel que ça ne serait pas montré, même si j'ai uniquement rentré la boîte dans la maison uniquement. En gros, qu'est-ce que je peux faire de plus que mettre la boîte avec la cendre dans un endroit de la maison Je n'ai pas d'autre possibilité de faire plus que ça. Donc, ça s'appelle ici ma même si ce n'est pas vraiment assez, je ne pouvais pas faire quelque chose de plus. Nema Ketadaï. L'agma te dit peut-être cet enseignement de Raviuda avec les éléments sur lesquels il n'y a pas d'action possible à faire, ça suit malgré tout ou une marquette Tanaï. Où on a vu cette marquette d'Alaï, semblable y la, la, la une qui nous parle là-bas, elle parle le jour du Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de frotter des ustensiles pour les faire briller Donc, parmi le crot de Shabbat, on va avoir une belle vaisselle, une belle argenterie, mais il y a un peu de saleté. Donc, la maîtresse de maison ou le mari décide de frotter les ustensiles Shabbat pour avoir des beaux ustensiles de Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de frotter les ustensiles Shabbat C'est quoi le problème Quel serait au premier ici Margoquette, rachi Rambam, comme on voit souvent dans Shabbat. Pour rachi le reste de frotter, c'est un dérivé de Memachek. Memachek, c'est lisser. Vous savez qu'on apprend dans Shabbat qu'on n'a pas le droit de travailler la peau. Pourquoi Parce que c'est un travail de lissé, ou rendre lisse Donc, une des toladas de Memachek, de rendre lisse, ce serait ici de frotter les, les, les ustensiles, l'argenterie, la, la vaisselle, parce qu'on va la rendre plus lisse. Ça, c'est la chita de Rashi. Et la chita de Rambam, c'est un problème de métaken, d'arranger et de faire tirracher au tsorer, de faire une fatigue non nécessaire ou trop importante le shabbat. En tout cas, c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit. on aura le droit de frotter les ustensiles, tous, parce qu'on ne va pas les rendre lisse, à l'exception de à l'exception de frotter l'argenterie des garticones avec une matière qui s'appelle l'alus Rachid cite alus je ne sais pas si ça existe en français de nos jours mais à l'époque de Rachid c'était un, une matière première qui permettait de frotter l'argenterie alors Gabriel dit on peut frotter avec n'importe quel matériau parce que ça ne rendra pas gris, sauf Gauss avec fou. donc Agma elle en déduit alors j'aurai le droit de frotter même l'argenterie avec du sable ou avec du nitrate, moutard. Alors, Diagmar, Béatania, Nitard, Béchonassou. Mais pourquoi on a une braïta qui dit que l'argenterie, même avec du nitrate et de la c'est assaut Donc, ici, qu'est-ce qui se passe On a deux brighta qui se contredisent. Une braïta de laquelle on déduit qu'on peut frotter l'argenterie Shabbat avec du, 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 du sable ou du nitrate. Et une autre braïta qui dit que c'est assaut. Donc, Diagmar, Maïga, Béakamiféye. Peut-être qu'ici, de quoi on parle Mars, ça va ou Mars, ça Peut-être qu'ici, la discussion entre ces deux brighta ce n'est pas du tout à cause d'un problème de glissé. C'est un problème de, 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 de moutsé. À savoir, est -ce que le problème, celui qui interdit, qu est -ce qui, celui qui permet de, 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 de frotter l'argenterie avec du nitrate et du sable, c'est par exemple, il va te dire qu'avant Shabbat, il a rentré ce nitrate et ce sable, parce que je rappelle que le nitrate et le sable, c'est comme la cendre, c'est quelque chose qui est moucté. Donc on va dire que celui-là, il a laissé rentrer le nitrate et le sable avant Shabbat. Et celui qui est interdit, il va te dire que pour pouvoir utiliser le nitrate et le sable, il aurait fallu pouvoir faire quelque chose avec le nitrate et le sable avant Shabbat. Mais comme je ne peux pas faire quelque chose avec le nitrate et le sable avant Shabbat parce qu'on ne peut rien faire avec, donc il dirait que ce serait interdit. Donc voilà, on aurait trouvé la marque au Est-ce qu'il faut faire une action, même avec quelque chose qui n'est pas possible de faire, entre eux, qu'on a rapporté plus haut A priori, on aurait même une marque au à anaïme à ce niveau-là repousse non, on repousse quand on a affaire à des éléments qui sont mouttsés et que je ne peux pas agir sur ces éléments je ne peux rien faire avec ces éléments pour faire un acte distinctif en Shabbat il n'y a pas de problème je n'aurai pas besoin de faire une action si je les rentre dans la maison ce ne sera déjà pas mouttsé alors comment résoudre la contradiction on a une qui te dit que tu peux frotter l'argentier avec du nitrates de sable et une autre qui dit que tu ne peux pas frotter l'okashiach en fait, la marque ici, c'est une marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Huda. Le Abraïta qui autorise, c'est Rabbi Shimon, parce qu'ici, le monsieur n'a pas la cavana de lisser l'argenterie. Lui, veut uniquement enlever les saletés. Ah, si tu me dis que c'est inéluctable, il va te dire qu'avec le, le sable et le nitrate, ce n'est pas inéluctable. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il autorise. Parce qu'il n'y a pas de Kavala ici de glisser l'argent. Ah, au contraire, parce qu'il n'a pas envie d'enlever l'argent de, de son argent. Ah, et Rabbi Oudah, il dit que Mais quand je fais quelque chose, même sans Kavala, c'est à sourd. Parce qu'il te dit, même s'il n'y a pas un Kavala d'enlever euh, de, de l'argenterie et eh bien il va quand même en enlever et s'il va quand même en enlever c'est pour ça que c'est déjà à souge. donc a priori on n'a pas du tout à faire ici avec un problème d'action pour enlever le statut de Mursé c'est uniquement une maroquette entre Abishima et Rabiouda est-ce que c'est quelque chose que j'ai à Kavana de droit de... que j'ai pas à Kavana est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire devant et bémayo, kimtaria là tu as juste un tout petit problème parce que si tu me dis qu'à qui dit que tu le droit tu as le droit de frotter de l'argenterie ah, tu as le droit de frotter de l'argenterie pendant Shabbat avec du nitrate et du sable parce que tu n'as pas la kavana si tu me dis que ça va comme Rabbi Shimon il faut que toute la braïta elle aille comme Rabbi Shimon et regarde la fin de cette et bah, Viens, on va regarder la deuxième partie de la braïta la deuxième braïta elle te dit on rentre dans les problèmes quel matériau on a le droit quelle matière première on va pour se frotter la tête le Shabbat alors là, explication, on est avant Exérôt où à l'époque on avait encore le droit de se frotter euh, la tête avec de l'eau froide ou avec de l'eau chaude qui avait été chauffée avant Shabbat. Mais malgré tout, on a un autre problème, c'est que si Shabbat j'utilise un matériau qui va m'arracher les cheveux, j'aurais transgressé l'interdiction de coiffer, de moissonner, parce que les cheveux Shabbat, c'est un interdit de moissonner où on peut trouver d'autres interdits. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Gabraita? Gabraïta qui a permis qu'on a attribué à Rabbi Shimon d'utiliser le nitrate et le sable pour, frotter les, pour faire la vaisselle de l'argenterie au Shabbat. Elle te dit j'aurais ben, c'est à vous, pas le droit de prendre ce nitrate et ce sable pour me frotter les cheveux Shabbat. Veillez, Rabbi Shimon, machera, Mais si c'est Rabbi Shimon, le monsieur, il veut se frotter les cheveux, il veut pas les enlever les cheveux. Donc il n'est pas mis de cavern. Donc s'il n'est pas mis de cavern, ça aurait dû être permis. Et on voit que Rabbi Shimon y permet. Dit Nan, on a un Mishnah qui te dit Prophet, Foume Sasef, le Nazir, et une Mishnah dans le nazir qui dit qu'on sait que le Nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et donc, là la Mishnah, pose la question très bien. Le Nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais avec quel shampoing il peut se faire le shampoing euh, Il a quand même le droit de se laver les cheveux. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est d'enlever. Donc... Et la Mishnah, là-bas, dit, le Nazir, il aura le droit de se faire le shampoing, même avec du sable et du nitrate. Donc, on voit pourquoi, parce que même si ça enlève, comme il n'a pas la cavada d'enlever et que ce n'est pas psychréché si parce que c'est pas sûr que ça aille enlever, Rabbi Shimon l'autorise. Donc, on voit que Rabbi Shimon est l'auteur de cette mishta. Donc donc, 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 si on voit que quoi On voit que quoi On voit que si Rabbi Shimon il autorise le nazir à faire le shampoing avec le sable, ça veut dire que pour Rabbi Shimon, c'était permis avec le sable. Alors, si c'est permis avec le sable, ça veut dire que ce n'est pas inéluctable que le sable va faire tomber les cheveux de, du nazir. Donc, si ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas psychréché. Donc, si ce n'est pas psychréché, ça veut dire que Rabbi Shimon, il considère que le sable ne va pas enlever à coup sûr les cheveux du nazir. Donc, il aurait dû autoriser un juif de se laver le cheveux le Shabbat avec le sable parce qu'il n'a pas la cabane à enlever les cheveux et ce n'est pas inéluctable que ça va les enlever. Oh, tu vas m'y quest ce qu'il y a marqué Le juif n'a pas le droit de se laver les cheveux avec ce sable Shabbat. Donc, l'auteur de cette braïda ne peut pas être Rabbi Shimon. Est-ce que j'ai été clair C'est pas compliqué Ou j'entends raisonnement C'est bon C'est bon, mais vous parlez plus de nitrate. Oui, parce que là-bas, il n'a pas parlé de nitrate, mais c'est chemin faisant, hein c'est pareil. Étonné que vous parliez de nitrate parce qu'on ne frotte pas de l'argenterie avec du nitrate, ça l'abîme. Bon, alors peut-être que j'ai mal traduit, peut-être parce qu'il y a marqué Néter dans la caméra. Peut-être que Néter c'est autre chose, je ne sais pas, je ne suis pas expert. Enfin, mais, il y a... les pour se laver les cheveux ou les mains ou l'argenterie, c'est ah. les. Bon, peut-être, peut-être, c'est de ma bouquette de champagne. Je Alors, je, je pas exactement. Alors, je continue. Alors, dit Donc on a un problème parce qu'on a voulu dire qu'Abraïta qui permet de faire la gentrie avec le sable et le netter, c'est Rabbi Shimon. Mais on a un problème parce que dans la deuxième partie, l'Abraïta, il est interdit de se laver les cheveux avec. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Shimon, il ne peut pas être l'auteur de tout et son contraire. S'il dit d'avoir chez il dit, dit qu'on n'a pas la c'est permis, il doit être cohérent entre le début et la fin d'Abraïta. Donc, on change d'avis. Et là, avec en fait, on change. Les deux braillettes sur l'argenterie, il y a une qui dit que c'est permis avec le sable, l'autre qui est interdit. En fait, les deux, c'est comme Rabi Uda. Ah, celle qui est interdit c'est Rabi Uda classique, même si je n'ai pas la cabana, Rabi Uda, interdit. Ah, il y a la deuxième braïta qui permet comment elle peut être comme Rabi Explique Agmarav et Trétanaye Arima de Rabi Aïtana Rabi de ça va garir. De Aïtana de ça va garir. Il y a un auteur qui pense que l'argenterie, elle va glisser à tout prix, et l'autre qui dit qu'elle ne va pas glisser. Donc, si elle ne va pas glisser. Donc même pour Abiyuda, il n'y a plus d'interdit. Par contre, il y aura un interdit par rapport aux cheveux qui enlèvent des fois. Et Gotana qui, qui est interdit d'après Abiyuda, il pense que ça peut hisser. Donc si ça peut hisser, même s'il si n'a pas la cavana de hisser, c'est déjà interdit. Donc voilà, à ce stade-là, on a dit que toutes les braïdas, elles vont comme Abiyuda. Mais il y a un problème, parce qu'on a encore la troisième partie de cette braïda. La troisième partie de la braïta, donc la première partie, c'est l'argenterie. La deuxième partie, c'est les shampoings pour les cheveux. Mais il y a la troisième partie qui nous parle de nous laver la main, le visage, le shabbat. Et là-bas, la troisième partie, elle permet de se laver le visage avec du sable ou avec du nether. Et le problème, c'est que sur le visage, il y a des poils, il y a des sourcils il y a la barbe. Alors, même si c'est Rabiouda, même si je n'ai pas la camana d'enlever les poils de la barbe, si ça tombe, il y aura un problème. Mais Panazamuta va mettre à verser, alors la troisième partie de la braïta qui permet de se laver le visage, même si ça va faire tomber la barbe, il n'y a pas de problème de barbe, parce qu'on parle qu'ici, la braïta, elle parle de permettre à un petit, et le petit, est un berbe. De Iba et Tema Beisha, où on va dire que cette troisième partie, elle parlait du lavage du visage des mains et des pieds d'une femme, il faut espérer qu'elle n'y ait pas de points sur les mains ni sur la, sur la barbe Délibé, ben, Temab et Saris, troisième possibilité de dire que cette Braïta, elle parait du Saris le nuque, qui est totalement un verbe, donc on a un peu euh, poussé pour rentrer la Braïta comme Rabiouda, mais ça passe, donc première partie l'argenterie Rabiouda il permet, d'après un avis parce que l'argenterie ça glisse pas D'après votre avis, il ne permettra pas. Deuxième partie, le cheveux, il ne permet pas parce que le nitrate et le sable, ça fait tomber les cheveux, même s'il n'y a pas de Kavana, c'est un interdit. Et troisième partie qui permet le visage, les mains et les pieds. Ça, mais pourtant, même s'il a pas la Kavana, ça va tomber les poils de la barbe ou des mains ou des pieds. On parle soit d'un petit qui n'a pas de de soit d'un eunuque soit d'une femme. C'est bon Il y a des questions Ce n'est pas compliqué. Il y a des questions Je continue. Alors, puisqu'on a commencé à parler de shampoing, On Valagma nous donne quelques euh, shampoings qui sont permis le Shabbat. À l'époque, on pouvait faire ça le Shabbat. Amarav Yudar Tachare. donc c'est de la poudre de brique. On peut faire avec le shampoing le Shabbat. Euh, non, non, pas le shampoing, euh, le, le visage. Enfin, a priori, même le shampoing, mais comme le shampoing, on va dire que c'est plus un permis, le visage d'Irachi, et même celui qui a une barbe, parce que la poudre de brique, même pour les hommes, il n'y a pas de risque. Donc, ça, c'est une chote euh, savon ou, champ, ou savon liquide pour le chapat. Amara Yosef, pousse pas des yasmin charé, de la pub, de la, du jus de sésame. On peut l'utiliser pour se laver le visage, les mains et les pieds, même pour un homme qui a une barbe ou qui a des poils, ça ne fait pas tomber les poils. Amara Rava, afar de la poussière ou de la poudre de, de piment. C'est permis, ça ne fera pas tomber. Donc, c'est une nouvelle recette de savon, de liquide au piment. Ceux, ceux qui aiment bien les piments au Shabbat, voilà. Et Amar Rav Sheshed, Barda Bardachare. Rav Sheshed, il a dit aussi une autre, un autre shampoing ou savon qui permet de laver le visage Shabbat, c'est le barda. Maï barda, c'est quoi le barda Amar Rav Yosef, Tiltara, c'est un mélange, une composition, un tiers d'alos. Tiltasa, un tiers de myrte. Des Tiltas et un tiers de violette. Amar Rav Nakhman Rav Yosef, Kolechadele, Karouba, Allah, Shabir. Amar Rav Yosef, dit à condition que dans ce mélange, un tiers, un tiers, un tiers, c'est bien, mais tu peux même jusqu'à aller à 50% d'AOS. Ça ne fera pas tomber les poils de la barbe et donc tu pourras t'utiliser pour te laver les mains, le visage et les pieds pendant Shabbat. On voyait qu'ils étaient même experts dans les savons et dans la cosmétique. Je continue. Bah, c'est bon On continue encore un peu. Baoumine, mi Rav Chechette. On a posé une autre question à Rav Chechette. Donc, on n'est plus dans des problèmes de mouksé. Quand on a commencé à parler de fabrication de savon, de shampoing à base d'éléments, donc là, on va aussi arriver d'après euh, Rashi et d'après Tosot, on va avoir deux chats différents. Donc, d'abord, je vais faire l'explication moi d'après Rashi. Est-ce qu'on a le droit de frapper des olives contre les rochers le jour du Shabbat C'est quoi le problème Explique Rashi on avait l'habitude de frapper les olives contre les rochers, les matèques mériroutos, pour enlever le côté amer des olives. Donc on, en, on les frappe contre les rochers et avec ça, le jus des olives, il s'en va et les olives, elles, elles, deviennent moins amères. Alors, c'est quoi euh, le ici de l'Agmara C'est quoi la question de l'Agmara On verra plus loin à la page 55, il y a une discussion entre Amoraïm, est-ce que j'ai le droit de préparer... Un, élément qui pas comest... un aliment qui n'était pas comestible, j'ai le droit de le rendre comestible. Alors, est-ce que ça ne s'appelle pas ce qu'on appelle une... un issour de asiat ohek C'est comme fabriquer un ustensile. J'ai de la nourriture qui n'est pas comestible, je la rends comestible. Alors, il y en a qui disent que ça, c'est interdit. Ça, c'est Rabuna. Et lui, il dit par contre, améliorer, parce qu'il dit que c'est un dérivé de moïde tu crées quelque chose de nouveau. Par contre, améliorer la nourriture, ça, c'est permis. Et on a Ravi qui pense exactement l'inverse. Améliorer la nourriture, c'est une fatigue qui n'est pas euh, permise le Shabbat. Tandis que rendre comestible un aliment, ça, c'est permis. Donc, c'est la discussion qu'on verra. On la, on, on la voit doucement aujourd'hui, mais on la verra en détail par rapport aux préparations des salades ou par rapport aux. Propres, euh, maintenant, quand je parle de, de rendre un aliment comestible, bien sûr, ce n'est pas par la cuisson, c'est par des méthodes qui seraient permises malgré tout, il y aurait peut-être un problème de mori. Donc, d'après Rachid, c'est comme ça qu'il faut réactionner le marat. Ces olives, elles sont amères et donc je ne peux pas les manger telles qu'elles. Est-ce que j'aurais le droit de faire une action pour les rendre comestibles Est-ce que ça s'appelle rendre comestible, transformer l'aliment pour le rendre comestible ou ça s'appelle améliorer l'aliment C'est ça que la question que Rachid il a posée. Maintenant, Toswat, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que Toswat, il dit qu'on était en train de parler de shampoing. Et tu me ramènes un sujet qui n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit Toswat Toswat, en fait, il dit, est-ce qu'on aura le droit de casser l'olive pendant Shabbat pour en extraire le jus et après se servir du jus pour faire quoi Pour justement faire le shampoing ou pour se laver le visage. Voilà comment Toswat, il a compris la question de la Gemara. Est-ce que c'est clair ces deux façons de comprendre la question de la Gemara Je reprends. C'est bon alors, je reviens. Est-ce qu'on a le droit de frapper ses olives contre un Shék Shabbat Soit d'après un problème de fabriquer et de rendre comestible un aliment qui n'était pas comestible, soit d'après Toslot pour en extraire le jus pour, pour utiliser pour le shampoing. Il leur a dit mais est-ce qu'en semaine on a le droit de faire ça Avec quel extrait de problème en semaine Ça va, Michoum FZ a priori, d'après Rachid, il est en train de gaspiller le jus de l'huile de l'horive qui est en train de partir. Et on n'a pas le droit de faire Bagdashrit. Pourquoi Parce que quand je gaspille ce liquide, c'est comme si je dis à Kadosh Baruchou, tout le chef à la tu qui m'a envoyé, ça ne m'intéresse pas. C'est un manque de reconnaissance par rapport à Kadosh Baruchou. Ça, c'est d'après Rachid. Et d'après Tosfot, même en semaine, ce serait à sourd. Car les olives, quand on fait ça, elles deviennent dégoûtantes et c'est un problème de bactacherie. Donc, ce n'est pas la méthode pour récupérer le jus d'olive pour en faire un shampoing. Alors, dit Agmaragma, les chouettes Adam Est-ce que cet enseignement de Rav Chéchette qui a dit que c'est interdit parce qu'on risque de gaspiller le jus de l'olive qui va se perdre, est-ce qu'il est en opposition avec Choué Parce que Choué, il a dit, quand avec le pain, on peut faire ce qu'on veut. On peut même faire des miettes de pain, même si on gaspille un peu, même si ça se retrouve par terre, ce n'est pas grave alors il dit ça n'a rien à voir même si je les miette et bien même s'il si est par terre je peux récupérer il n'est pas dégoûtant tandis que ce jus d'olive qui s'est écoulé il est dégoûtant et je ne vais plus pouvoir le réutiliser donc c'est ce qu'on appelle Demande une farchine dit qu'ici on n'a pas du tout parlé du problème de srita d'essorer les fruits qui est un dérivé de dash pourquoi parce qu'ici il n'a pas besoin de liquide Ici, il s'en délivre, il n'y a pas besoin. Quand est-ce qu'il y a un problème de srita, d'essorer, de presser C'est quand je veux récupérer le liquide. Mais quand je ne veux pas récupérer le liquide, il n'y a pas de problème de srita. En tout cas, il y barda. on revient au savon shampoing qu'on appelle le barda. Donc, il y avait un Mazoutra qui était assis et on leur a amené du savon, irait pour se laver les mains avant de manger, pour être propre. A mes marvera rachis machou. A mes marvera ils ont avait les mains avec le barda, donc on était shabbat. Marzoutrao macho. Marzoutra, il a pas voulu se laver les mains. Amrougri vos savaréa maria dé amarachet barda charé. Mais t'es pas d'accord avec l'enseignement de rachet pour la vue plutôt de Doris de se laver les mains avec le savon barda. quand je prends un savon shabbat c'est un savon liquide, hein, c'est pas un savon solide. A marioura vandechaï barminé dé mar de afiou bechonamei osirai. A l'exception de rachet à l'exception de lui, car même lui en semaine, il pense qu'on n'a pas le droit. Donc, il lui a dit, Ramandechai, c'est un quatrième Amora qui était là-bas, il leur a dit n'écoutez pas, ne suivez pas la vie de Marzoutra. Parce que Marzoutra, il pense que même en semaine, on n'a pas, pas le droit de se servir du barda. Alors, ils ont dit mais pourquoi Quel problème en semaine de se servir de ce savon barda Ça va là qu'il y a des tania parce que oui, il pense comme ce, cet auteur là, de la Braïta, « que un qu'un homme qui a des croûtes de peau, de saleté, ou de, 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 de peau, ou de saleté sur sa, sur sa chair, il a le droit d'enlever ses croûtes en semaine, parce que ses croûtes lui font mal. Par contre, imbishviriya pote asuo. Mais s'il enlève ses croûtes pour se faire beau, il n'a pas le droit même en semaine. Donc là, on n'est plus du tout dans un problème de Shabbat. Et pourquoi il interdirait les comme ce Tana dans des crousses de 5 ou de peau, eux en semaine Quel est le problème Si c'est pour s'embellir, il dit « rachim, michou, meilbash, gevers Dans la Torah, il y a un interdit qu'un homme ne doit pas mettre des habits d'une femme. Donc, traditionnellement, un homme ne doit pas se mettre en jupe ou il ne doit pas mettre des colliers ou toutes sortes de, de choses qui sont en général portées par les femmes. Et ce Tana, il a été très loin. Lui, il a été que, non seulement on parle des habits, mais on parle de tout ce que les femmes font pour leur beauté. Donc, tout l'esthétisme. Je ne parle même pas de s'épiler, mais toutes sortes de crèmes, toutes sortes de, de bronzages, toutes sortes de tout ce que vous voulez. Pour lui, même si ça lui fait pas mal, il n'aura pas le droit de faire quoi que ce soit sur sa peau. C'est il chante. Par contre, Veïnou et les deux autres amoraïm qui ont permis de se servir de ce barda, qui est Mans la Rua Kea Eux, ils pensent comme un autre tala qui dirent, un homme a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds tous les jours de la semaine et même le Shabbat avec le barda. Pourquoi Il ne se lave pas pour lui. Il se lave pour être beau pour Akadosh Que Quand il va faire Satira, il soit propre. Il sent bon. Tout ça, c'est il revoit Akadosh Baurou. Hu. comme il est dit, quand par Tout ce qu'on fait, Hu, il a fait dans le monde, c'est pour le servir à lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé des, des savons et des plantes pour se faire beau, pour se parfumer et pour être propre, pour servir à Kadosh Baroukrou. Et Rachid a une deuxième explication, parce que comme il y a une mitzvah qu'on a vu dans le brachot, que celui qui voit un dégomme, il doit faire des brachot. Donc ici, c'est un kvot d'être beau, d'être propre sur soi, pour que quelqu'un qui va nous voir, il va pouvoir faire cette bracha. Et donc de la manière pour écroute. Les croûts, ce n'est pas bon, on peut les enlever, même si c'est uniquement à titre esthétique. Bon, il ne faut pas devenir une femme, mais on peut un peu quand même être propre, pas être sale, être propre sur soi. C'est mais C'est c'est bon Je continue encore un peu. Il y a des questions Je continue. Donc, on revient à la discussion de la mishta le problème de la marmite qu'on a enfouie, et qu'on a enfoui dans de la laine. Et on a dit la laine, c'est moutse. Parce qu'il veut réutiliser cette laine, comme on a dit. Donc, elle est moutse. Donc, maintenant, comment il fait pour enlever sa marmite Première solution des Khatramin, il lève le, la casserole. La laine, elle tombe minatsad, chez de part et d'autre. Et après, il peut soulever sa marmite. Et Rabé zar dit non, c'est pas une solution. Parce qu'il risque d'avoir de la laine qui va tomber dans le trou. Et après, il pourra plus remettre sa marmite. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'après on penche la boîte où y a la marmite, la reine elle tombe et maintenant il peut soulever sa marmite. Ama rabbi rabi kha dit, rabi le rabi est d'accord. rabi 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 que si rabi 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 parce que maintenant, il y a un risque qu'il va bouger la reine et là il va transformer Moussé. Alors, c'est ça qui je J'ai un sourire alors dit disais Dan. mais dans la mishta, qu'est-ce qui a marqué Mais dans la mishta, il y a marqué que dit que monsieur, il peut enlever sa marmite et la remettre. Alors comment tu me dis que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas la remettre Ça veut dire quoi Le trou maintenant, la fosse où il met sa marmite. Si maintenant il y a de la hagain qui est tombée dedans, il n'y a plus de place pour mettre la marmite. Donc la fosse n'est plus disponible, le trou n'est plus disponible. Et donc il va la libérer avec la main. Rachitodishina Fouagizin, les makom Mosha Magdera, à l'endroit où il y a Magdera. Alors il n'y a plus le choix maintenant. Alors dit la maintenant on objecte la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Racha, il y a un de à dire quand la Mishnah a dit qu'on peut remettre la marmite, et Ridabé, dans quel camp si maintenant on est dans un cas où le trou il, est, il y a rien qui est tombé dedans donc c'est Chachamim qui ont raison et on comprend donc il faut dire que quand les ont dit qu'on a le droit de remettre ils ont dit même si le trou il est abîmé maintenant il n'y a plus la place même dans ce cas a priori aurait permis de remettre mais comment ça se passe il faut dire que quand les Chachamim ont permis de remettre c'est quand le trou n'a pas été abîmé. Alors, pourquoi Rabi Hazara est interdit Et là, on a interdit de remettre pour Rabi Hazara même quand le trou n'a pas été abîmé, de peur que le trou, un jour, il va remettre quand le trou est abîmé. Il y en a un qui pense, quand il n'est pas abîmé, tu peux remettre. Quand il est abîmé, tu ne peux pas remettre. « Ah, mais quand il n'est pas abîmé, j'ai pas peur qu'il soit abîmé, qu'il va remettre malgré tout. » Et Rabbi Azar il a été recherche, et c'est pour ça qu'il a interdit, même quand le trou n'est pas abîmé, de remettre l'explication de la marque okay. On termine. Alors, « Amaravuna » Alors, « Salikasuta » explique Rashi, c'est quoi Dirachi comme ça. « Essev, Shibuna et les C'est une plante, une herbe, qui est belle à voir, ou les arrières et comment on la conserve, ces termes qui sont bons On met marine on la met dans de la terre humide. Et on la présente devant les rois et devant les princes. Et quand on veut sentir, on, enlève, on enlève de la boîte dans laquelle on l'a recouverte avec de la terre. Et après, on la remet dans la terre alors donc est, de quoi il s'agit il s'agit d'une herbe qui sent bon c'est une sorte de baissamine d'aromate qu'on amène devant dans les maisons riches devant les gens le shabbat maintenant comment on la conserve pour qu'elle garde cette bonne odeur on la met dans une boîte et on recouvre avec de la terre de part et d'autre et maintenant quand on veut la sentir on ouvre la boîte on enlève l'herbe et après on la remet alors ici le problème, c'est quoi c'est qu'il y a un risque, si on n'a pas fait une préparation avant Shabbat, quand on va enlever l'herbe de la boîte, la terre qui recouvrait va tomber dans le trou, et quand on va vouloir remettre, on va se retrouver avec le même problème que le trou de la marmite. On va avoir de la terre qui va occuper l'endroit qu'occupait l'herbe, et la terre elle est moutée, et il y a un risque qu'on va déplacer la terre pour pouvoir remettre l'herbe pour la conserver. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ravuna Alors, la solution, c'est avant Shabbat tu vas l'enlever une fois, Vehadar d'Atsa, et après tu vas la remettre en charte, comme ça tu auras bien, entre guillemets, laissé l'emplacement, et comme à dit Rachik c'est de la terre qui est humide, donc la terre c'est comme du sable mouillé, ça assez dur, ça va tenir, et donc je n'aurai pas de problème de terre qui va tomber dans le trou, et donc je pourrai la remettre. Véhira, Asir, sinon c'est interdit. Donc pourquoi Ravrena nous a dit ça Parce que ça ressemble au cas de la Mishnah, avec la marmite qu'on enlève, et la reine qui tombe dans le trou. On a le même problème avec le, des couteaux qui rangé entre les briques. Alors, datsa pourquoi il les mettait là-bas Parce que peut-être pour les aiguiser ou pour les garder. Alors, de la même manière, il faut enlever le couteau avant Shabbat et pour pouvoir lui faire l'espace, pour ne pas avoir ce problème-là. Et il y en a qui posent la question, mais il y aurait peut-être aussi un problème de que Peut-être quand il va remettre le couteau, il va moissonner, il va couper les roseaux oui, enfin, c'est des briques avec des roseaux, je n'ai pas tellement compris le système, mais en tout cas, c'est le même problème, il faut faire l'élargissement du trou avant Shabbat pour être sûr que pendant Shabbat, il ne va pas avoir des éléments qui vont obstruer le trou et qu'on va devoir déplacer avec un problème de damet. Alors, c'est la même chose là-bas avec des roseaux, c'est le même problème, il faudra élargir suffisamment le trou avant Shabbat. Amarir amandehai rava. Donc par rapport à ces trois situations, amandehai l'objecté à rava. Meti katina tioufta rav katina objecté La brava est la suivante. Atomen lepat, celui qui enfouit du pain. ou ou des deradi tachata gefel sous des feuilles de vigne. Imayamik tzata gav megui. Si maintenant il enfouit, mais pas totalement, c'est-à-dire que il y a un peu qui est la marmite, le pain ou le pain, le pain ou le radis, il est un peu à découvert. Alors, alors on aura le droit de soulever le pain sans toucher euh, les feuilles de vigne. On aura le droit de soulever le radis sans toucher les feuilles de vigne. Et... J'ai écrit navet là. Quoi Bon, navet, je ne sais pas. C'est marrant, parce que c'est les pâtes ils disent que c'est navet. De quoi De quoi Guéfen Non, les pâtes, les pâtes. Je oh, les fêtes, qui navy is juste little bit of j'ai mal, bit des j'ai mal, bit of a qui bit of a les bit of a un un of a little bit sous des feuilles de of Alors, il bit de a little bit feuilles de little bit of a ou bit of a un bit of et nos recherches, of et nos il a le droit de déplacer et il ne craint pas l'omichum kirayim, pas qu'il a mélangé ici des, des, des graines interdites, entre, des graines qu'il va le droit de mélanger. Des lomichum shvit, il n'y a pas de problème de shmita, de septième année, si on est à septième année. Des lomichum aser, il n'y a pas de problème de dire que peut-être quand il a fait ça à nouveau, il y a des choses qui ont poussé, il doit donner les prélèvements. Venitalin, be shabbat, et il peut les prendre directement shabbat. Et on ne craint pas qu'il va faire bouger la terre qui se trouve là-bas. Donc, en quoi c'est une question Parce qu'on voit que Ravuna et les enseignants, ils ont dit qu'il faut préparer avant Shabbat de peur qu'on va bouger la terre et qu'il y a des problèmes de Mouktsé, de Tiltou, Donc, si tu vois que là-bas, on a fait ça, des problèmes d'élargir et on a, eu, on a eu peur de déplacer la terre ou les roseaux ou tout ce qui était à côté pendant Shabbat. Alors ici, tu vois qu'on te dit que tu as le droit de retirer ton radis ou ton abé et tu ne crains pas que tu vas te déplacer pendant Shabbat. Donc, on voit que c'est une Braïta qui te dit que tu as le droit. Et pourquoi tu as le droit Parce que pas, ça ne s'appelle pas déplacer, parce que c'est Tiktou Minatsan. Même si tu déplaces, tu ne déplaces même pas avec ta main. Tu déplaces indirectement. Et toi, tu t'en fous de déplacer. Toi, tu aurais préféré que ce ne pas là. Donc, ici, il te dit dans cette Braïta que quoi Il te dit que tu as le droit. Donc, comme c'est une Braïta, c'est une question contre ces trois et Ra et Shmuel, et le marzoutra qui ont, eu, qui ont eu un problème de risque de déplacer. Donc, c'est une pioufta, et donc on ne retient pas cet enseignement de, 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 de ces trois amouraïdes puisqu'elle a été bloquée, rejetée par cette braille. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou ça va C'était un peu bon, mais on est obligé de faire les deux daffins. C'est clair il y a des questions une question qui n'a rien à voir, quand on dit Tiwuta, c'est une barrière à son bras, et Tiwuta des, des rabats Tiwuta, c'est une barrière à son bras. rien compris. Et... Ça ne va pas monsieur. Ça va être... être... C'est quoi cette question, David mm -hmm.